0: Abschnitt 19 von Der Roman der Zwölf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Silila. Der Roman der Zwölf, elftes Kapitel, allerlei Enthüllungen, Teil 2. Noch in derselben Nacht nach der vorzeitig abgebrochenen hypnotischen Seance klopfte Dr. Dülfert an eine der Türen der Fürstenzimmer seines Hotels. Ein Mohr, der arg Berlinerte, aber sonst ganz waschecht war, öffnete ihm. Gaston hatte noch nicht Zeit gehabt, ihm seine Karte einzuhändigen, als der Marquise selbst aus dem Nebenraum trat und dem blonden Riesen mit einer hastigen Bewegung mit sich vorzog. »Ich weiß, was Sie sagen werden, Herr Doktor. Ich weiß alles. Was soll ich tun, um Ihnen gefällig zu sein? Sie haben mir einst das Leben gerettet. Ich gehöre Ihnen.« »Danke, danke, verlange ich gar nicht«, unterbrach Gaston Kühl. »Und was ich Ihnen sagen will, können Sie auch nicht wissen, weil Sie nicht wissen, wie viel mir von Ihnen bekannt ist.« Der Marchese verfärbte sich. Gaston machte eine abwehrende Bewegung. »Ihre hypnotischen Fähigkeiten sind das einzig, ich möchte sagen, Reelle an Ihnen. Sie haben auch zugelernt, wie ich bemerkt habe.« Der Italiener verneigte sich geschmeichelt, wie ein Tenor, indem er die Hand gegen das Herz drückte. Im Übrigen, fuhr Gaston unbeirrt fort, sind sie derselbe Abenteurer geblieben, der vor dem plumpesten Mitteln nicht zurückschreckt. Die Halsbandgeschichte ist wirklich naiv. Da haben sie in Rom besser gearbeitet, gründlicher. Man wird vorsichtig, murmelte der Marchese. Dennoch nicht vorsichtig genug, selbst wenn man in zwei harmlosen Strollchen verkappte Polizisten vermutet. An jenem Abend hatten sie sich von der Marquesa Scuderi. In der Hypnose ein Brillantendiadem aushändigen lassen, mit der Weisung, ein Frauenasyl in der Nähe von Florenz zu gründen. Sie reisten hin, kauften auf einem Hügelabhang eine halbverfallene Trattoria, setzten zwei vertrottelte Ziegenhirtinnen hinein, denen sie die pompösen Titel Schwesteroberin und Schwesterbeschließerin gaben, und ließen sich von den Weibern einen Vorrat sentimentaler Dankesschreiben anfertigen. Der ganze Scherz kostete sie tausend Lire. Mit dem übrigen Gelde verschwanden sie und drei Monate später zündete die Schwester Oberin das Asyl an und kam mit ihrer Genossin in den Flammen um. Der Marchese nestelte an seinem Kragen. »Vielleicht behaupten sie noch, dass ich auch an der Messina-Katastrophe schuld bin. Meine Hochachtung wäre nur größer vor ihnen, wenn ich das glaubte. Aber die Fernwirkung ihrer hypnotischen Kraft auf ein paar alte Weiber genügt mir. Was ihnen mit der Ziegenhirtin gelang, wird doch wohl noch einmal zu wiederholen sein.« Der Italiener fuhr sich mit der Hand durch den Bart und Gaston sah, wie kleine Schweißperlen ihm langsam aus den Poren traten. Die Marquesa war übrigens nicht zu bewegen, sie anzuzeigen, wie ich gehört habe, obwohl ganz Rom sie als einen Schwindler erkannt hatte. Sie haben es von jeher verstanden, ihre Interessen mit denen ihrer Opfer zu verknüpfen, und die Furcht der anderen vor dem Skandal baute ihnen den Thron ihres Verbrechertums. »Was wollen Sie von mir?« kam es halb erstickt von den Lippen des Italieners. »Ich werde Berlin morgen verlassen. Geld biete ich Ihnen nicht an, denn ich stehe vor einem Abgrund. Vor einem Jahr war ich ein reicher Mann. Verfehlte Spekulationen haben mich um mein Vermögen gebracht.« Gaston lachte laut auf. »Ach so, Sie haben es mit dem ehrlichen Erwerb versucht?« »Das, mein Lieber, müssen Sie hübsch bleiben lassen. Dabei geht das Genie zugrunde, und ein bisschen Genie sind Sie trotz allem, würdig in meine früher erträumte Sammlung aufgenommen zu werden.« Manulescu starb, als er sich gerade anschickte, seine ersten Steuern zu zahlen. Cora Pearl, die berühmteste Hetäre des Dritten Kaiserreichs, krepierte auf faulem Stroh. Als sie zu begreifen anfing, dass Blumen süßer duften, wenn sie aus einer Hülle von einfachem Seidenpapier als aus einer schmierigen 1000 Franc note herausgeschält werden. Sie, lieber konnte oder Marchese, wie sie sich jetzt zu nennen belieben, werden an dem ersten Stück Brot ersticken, das durch ehrlichen Erwerb in ihre Hände fällt, Lassen Sie die Finger davon. Wenn Sie nicht so jämmerliche Angst vor verkappten Polizisten hätten, würde ich Sie bewundern. Aber schließlich geht es den Rockefellers, Carnegies und anderen nicht besser. Sie fürchten alle für ihr Leben, und noch mehr fürchten sie sich, dass man ihnen abnimmt, was sie anderen abgenommen haben. Geben Sie mir die Hand, Marchese. So. Auch in Ihnen begrüße ich einen heimlichen Kaiser. Und wenn ihnen etwas zur völligen Größe fehlt, so ist es nur die Fähigkeit, die Fäden ihrer komplizierten Handlungen zu verwirren. Sie arbeiten zu einfach, Marchese, zu offen. Ein bisschen zu plump. Nehmen Sie es mir nicht übel. Sie stellen sich hin und schreien, »Ich hypnotisiere, ihr habt alle keinen Willen, außer dem meinen.« »Kindisch, lieber Marchese, wirklich kindisch.« Und zum Schluss sind sie gezwungen, um als Held zu gelten, das gestohlene Gut wie ein Domestik herauszugeben. Dr. von Dülfert weidete sich an der tödlichen Verlegenheit des kleinen Mannes, fühlte es, dass je länger er sprach, seine Wirkung eine immer größere, vernichtendere wurde. Hart und sachlich schloss er. Und nun hören Sie einmal genau zu. Zwei Jahre nach unserer interessanten Begegnung in Rom war es mir bei einem neuerlichen Aufenthalt dort beschieden, die Marquesa Scuderi von ihrem Band zu erlösen. Sie starb in meinen Armen und gab mir ein Belastungsmaterial gegen sie in die Hände, das, in welchem Lande sie sich auch aufhalten mochten, genügen wird, um über sie die in einem jeden Lande eigene Todesstrafe zu verhängen. Ich versichere Ihnen, lieber Marchese, wäre ich nicht so mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt gewesen, es hätte mir einen Genuss eigener Art bedeutet, sie geografisch durch alle Todesängste durchzujagen und ihnen schließlich die Kardinalfrage zu stellen. Ziehen Sie den österreichischen Galgen, die französische Guillotine, das deutsche Richtbeil, den elektrischen Stuhl Amerikas vor, oder wünschen Sie etwa, in China lebendig abgehäutet zu werden wie die indischen Schlangen? »Wenn Sie nicht aufhören, alarmiere ich das Hotel!« Der Italiener war käsebleich. Seine weiße Hand, auf der sich die Schminke breig mit dem kalten Schweiß vermischte, tastete nach der elektrischen Klingel. Beinahe zärtlich legte ihm Gaston die Fingerspitzen auf den Arm. »Nicht doch, Marchese!« wir sind ja unter uns, und ich bewundere Sie. Es täte mir leid, wenn Ihnen auch nur ein Haar gekrümmt würde. Und dann sehen Sie, wie merkwürdig macht Ich wende keine Gewalt an, meine Finger berühren kaum Ihren Frack. Sie aber machen die verzweifelten Anstrengungen, loszukommen, mich abzuschütteln. Und es geht nicht. Nein, sehen Sie wirklich, es geht nicht. Starr blicken die wasserhellen Augen des blonden Riesen in die schwarz umränderten Augen des Italieners. »Lassen Sie mich! Ich ersticke! Lassen Sie mich!« Dr. von Dülfer trat zurück. Ein spöttisches Lächeln legte sich um seine schmalen Lippen und als wäre nichts geschehen, entnahm er seinem Etui eine Zigarette. »Seltsam, nicht, Marchese?« »Es scheint, dass von uns zwei in ich der Stärkere bin.« »Haben Sie das nicht schon vorhin bemerkt, als Sie die Dame hypnotisieren wollten und ich sie anrief, konnte Carrare, und leise den Kopf schüttelte?« »Ja, die Arme wurden mir lahm.« Meine Kraft war wie weggeblasen. Gewichte hingen an jedem meiner Finger. Keuchend fielen die Worte von den fahlen Lippen des Italieners. Und in abergläubischer Furcht streifte er die schlanke, hochschultrige Gestalt. Gaston nickte. »Schade, wenn zwei Kräfte sich entgegenarbeiten, statt sich zu vereinen«, sagte er langsam. Er nahm einen Stuhl und rückte ihn ganz nahe an den Sessel des Marchese heran. »Halten Sie es für möglich, Marchese«, dass ein Wille, der noch stärker ist als der ihre, durch das Medium ihrer Person den Willen einer dritten Person beherrscht? Der Marchese dachte nach. Ja, das ist möglich. Es hat Fälle gegeben, wo der Hypnotiseur unbewusst den Willen eines anderen, von dem er selbst hypnotisiert worden war, auf sein Medium übertrug. Dr. von Dülfert nickte befriedig. Schön, die Sache ist also denkbar einfach. Und fast befehlend fuhr er fort. Die starke Dame von vorhin ist die Gräfin Poczarewska, der Inbegriff der Erbärmlichkeit, die Verkörperung des Scheins, der Lüge und der Niedertracht. Ich kenne diese Frau durch und durch. Sie ist zur Stunde gewiss schon in sie verliebt. Sie wird sie in ihr Haus ziehen und alles daran setzen, von ihnen hypnotisiert zu werden. Natürlich vor einem großen Kreise, denn sie will, dass man immer von ihr spricht, dass sie im Mittelpunkt des Interesses steht. Nur Feigheit hinderte sie bisher als erste Aviatikerin, selbstständig in die Lüfte aufzusteigen. Diese Angst werden wir ihr nehmen, Marchese. Der Italiener sprang auf. Und dann? Ein kalter, grausamer Zug legte sich um die Mundwinkel Gastons. Dann wird sie ihnen in die Arme fliegen, Marchese. Es handelt sich nur darum, sie aufzufangen, fügte er spöttisch hinzu. Herr Doktor, ich hatte mir geschworen. Kann ich mir denken, schon gut, schnitt Gaston kurz ab. »Schwören Sie wieder zurück. Und nun hören Sie, was Sie zu tun haben. Sie werden fortab ständiger Gast bei der Gräfin sein. Sie hypnotisieren, so oft sie es verlangt, aber immer nur scherzhafte Dinge von ihr fordern. Kleine Salonspielereien. Verstanden? Jedes ernstere Experiment werden Sie stets ablehnen.« Gleichzeitig werden sie mich in die Geheimnisse ihrer Kunst einweihen und ich werde mir den Spaß machen, unsichtbar, aber durch ihre Vermittlung und ihnen und der Gräfin unbewusst, die Potscherewska ein wenig nach meiner Pfeife tanzen zu lassen. Soweit ich ihre Wirkung auf das Temperament der Gräfin berechnen kann, wird die Fernhypnose bereits nach der fünften oder sechsten Einschläferung in Kraft treten können. In acht Tagen somit können sie Berlin verlassen mit einer Barsumme von... Dülfert sah den Marchese fragend an... Der wollte sich winden, suchte Ausflüchte, gab Nervenerschlaffung vor. Dülfert lächelte nur. »Ein Wort von mir, lieber Freund, und Sie sind verhaftet.« »Hunderttausend Mark«, stammelte der Markese. »Sie sind ein Dummkopf. Dafür hätten Sie das Dreifache verlangen können«, meinte Dülfert gleichmütig und erhob sich. »Also schön, hunderttausend Mark. So. Und nun versuchen Sie nicht, sich aus dem Staube zu machen.« Beim ersten Fluchtversuch ist die Polizei von fünf Ländern auf ihren Fersen. Guten Abend. Damit verließ Dr. von Dülfert das Zimmer und begab sich zum Nachtportier, um ihm zu sagen, dass er ihn sofort zu benachrichtigen hätte, falls der Marchese noch in der Nacht ausginge, da er sich ihm dann anzuschließen versprochen hätte. Er brauchte nur hinauf zu telefonieren. Es war vier Uhr, als er endlich sein Zimmer aufsuchte, um sich wie gerädert zu Bett zu legen. Am nächsten Morgen, als er seinen Tee schlürfte, klopfte es an seine Tür und Neander trat über die Schwelle. »Meine Braut ist unten. Ich dachte, es sei nicht schicklich, sie in das Zimmer eines Herrn mitzubringen,« sagte er ein bisschen salbungsvoll und fast eheherrlich streng. Aber sie hatte durchaus mitkommen wollen, um Ihnen selbst zu sagen, was sich gestern noch in der Kurfürstenstraße ereignet hat. Gaston ließ ihn kaum aussprechen. »Mensch, Sie sind ein Dauerredner. Ihre Gemeinde kann mir leid tun. Wo ist Bella? Unten? Ich komme.« und ehe noch Neander ein Wort entgegnen konnte, war er aus der Tür heraus und raste die zwei Etagen hinunter in das Lesezimmer. Die kleine Massmann, die schon jetzt etwas bedrückend Pastorenhaftes an sich hatte, hielt ein einfach zusammengelegtes Taschentüchlein zwischen den Fingern, dem nur das Gesangbuch als Stützpunkt fehlte. »Wo ist Karin? Wo sind meine Kinder?« rief Dülfert ihr atemlos entgegen. Noch bevor sie antwortete und trotz der Aufregung des Augenblicks warf die kleine Massmann einen strafenden Blick auf ihn, der in der Hast vergessen hatte, sich sorglich die Krawatte umzubinden. Sie rückte etwas von ihm ab und erzählte mit gemessener Kühle, dass gestern spätabends Karin Holmsen in der Kurfürstenstraße erschienen wäre. Sie war bei Liebenberg gewesen und befand sich in hochgradiger Erregung. Gaston stutzte. »Was hatte Karin bei Liebenberg zu suchen?« »Weiter, weiter«, drängte er. Liebenberg hatte Karin erzählt, in welchem Zustand von Verkommenheit er ihn, Gaston, angetroffen hätte. Die kleine Massmann schlug die Augen nieder. Die fehlende Krawatte war ihr wie eine Bestätigung dieser Gesunkenheit. Sie fuhr fort. Karin fing bei dieser Schilderung Liebenbergs zu weinen an, und Liebenberg versuchte, sie zu trösten und sagte ihr schließlich, dass er ihr für jede ungeweinte Träne eine Perle von der Größe einer Erbse schenken wollte, wenn sie künftig hin ihre Aufmerksamkeit ihm widmen würde. Das hat der Schurke gewagt? Oh, er hätte noch mehr gewagt, wenn nicht Karin wie ein gejagtes Wild davongelaufen wäre, sagte die kleine Massmann. Ja, was hatte sie denn bei Liebenberg zu suchen, zum Donnerwetter nochmal? Sie konnte es vor Sehnsucht nach ihnen nicht aushalten. Sie wusste, dass sie mit Liebenberg zusammentreffen wollten, da wollte sie sich nach ihrem Aufenthalt erkundigen. Die liebe Gute, die kleine Massmann gebot ihm Einhalt. Täuschen Sie sich nicht, Herr Doktor, Karin ist aufs tiefste verletzt durch ihr unwürdiges Benehmen. Sie wollte es ja erst nicht glauben, dass sie wie ein... Dass ich wie ein Schwein besoffen war, ergänzte Dülfert. Herr Jöses, das kommt doch bei jedem mal vor. Sie vergessen, Herr Doktor, Karen ist Norwegerin. Dort wird allenfalls Punsch getrunken, aber selten Wein. Sich am Wein zu betrinken gilt dort als ein Laster schlimmster Art. Punsch habe ich auch schon mit Karen getrunken und gesehen, wie ihre feine, zarte Haut rote Flecke bekam. Dann schämte sie sich aber immer entsetzlich. Und es waren doch nur kleine rote Flecke, während Sie, Herr Doktor eine Stunde wie tot in der Kneipe gelegen haben. Oh, diese furchtbare kleinbürgerliche Moral! Gaston hätte in diesem Augenblick den verbrecherischen Marchese wie einen Bruder ans Herz drücken können und die kleine Massmann morden mögen. Neander schlich sich still herein und setzte sich ergeben auf eine Stuhlecke. »Mein liebes Mädchen, rege dich nicht auf, ich will statt deiner sprechen.« und er sprach, mit schönen rhetorischen Floskeln, um sanftem Augenaufschlag, wie Fräulein Holmsen, aufgelöst vor Schmerz und Beschämung, in der Kurfürstenstraße angekommen war, wie die Schilderung des Kinderraubes ihre Empörung über den Doktor ein wenig gemildert und wie sie schließlich erklärt hatte, in einem Lande wie Deutschland nicht mehr leben zu können. »Pack deine Sachen, Bulett«, sagte sie zu Frau Amundsen, »du gehörst nicht zu fremden Kindern, du gehörst zu deiner Karen Holmsen.« Morgen mit dem ersten Frühzug fahren wir nach München, von da an den Gardasee. Dabei räumte sie selbst die Kommoden und Schränke aus und warf sogar die Missionsnäherarbeit, die ihr sonst immer auf die Nerven fiel, in den Koffer. Vergeblich redeten wir ihr zu, nichts zu überstürzen, denn die Wege Gottes sind unerforschlich und auch nur genug, genug, schrie Gaston am Ende seiner Geduld und fasste sich an den Kopf, als wäre er in einem Tollhause oder in einer Versammlung der Halsarmee. Noch etwas! sagte die kleine Massmann. Als wir heute früh Karin und Frau Amundsen auf die Bahn brachten, da sahen wir eine kleine Dame mit brennend rot gefärbten Locken und zwei Kindern in denselben Zug steigen. Karin wurde halb ohnmächtig bei diesem Anblick und wollte aussteigen, aber der Zug setzte sich in Bewegung. Eine kleine Pause entstand. »Das ist nun alles, was ihr mir zu sagen habt?« fragte Dr. von Döfer tonlos. Neander erhob sich. »Nein, Herr Doktor,« Das Schönste und Beste kommt noch. Gaston verzog das Gesicht. Der gute Pastor war aus den Kinderschuhen noch nicht heraus und imstande auch bei Tisch das schönste und beste Stück auf seinem Teller für den letzten Bissen aufzusparen. Nun fragte er ohne Spannung fast mit jener lässigen Müdigkeit, die als Reaktion nach allen großen Katastrophen eintritt. Fräulein Holmsen lässt ihnen Folgendes sagen, sprach der Pastor bedeutsam. Sie ist bereit, ihnen alles zu verzeihen, wenn sie ihr binnen zweimal 24 Stunden nachfolgen. Dies ist ihr letztes Wort. Sind sie nach zweimal 24 Stunden nicht bei ihr, dann ist jedes Band zwischen ihr und ihnen zerschnitten. Auf ewig. Amen. Er räusperte sich, denn das Amen war ihm nur so gedankenlos aus alter Gewohnheit herausgerutscht. Dülfer vertrieb sich die Stirn. Seine Karen, seine kluge, liebe kleine Karen, hatte dieses unsinnige Ultimatum gestellt. Sie auch? Eine Gans, die mit endlosem Geschnatter über den Hof geackert? Enthielt das Testament eines Wahnsinnigen mehr Wahrheiten als alles, was vernünftige Menschen je dafür gehalten hätten? Seine erste Bewegung war es, die ausgestreckte Hand der kleinen Bella zu ergreifen und zu rufen, »Ja, ich fahre, nicht erst in zweimal 24 Stunden, nein, jetzt gleich, mit dem nächsten Zuge.« Aber er besann sich, erst mussten seine Angelegenheiten hier erledigt werden. »In acht Tagen reise ich Karen nach«, sagte er, »keinen Tag früher.« »Dann ist es zu spät«, klagte Bella Massmann. »Herr, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut«, murmelte Neander. »Und Hand in Hand«, mit seinem lieben Mädchen verließ er die Städte sündigen Lasters. Nachdem Gaston in rasender Hast seine Toilette vervollständigt hatte, fuhr er zu Liebenberg. Man sagte ihm, er wäre nach Brüssel gereist und würde erst in sechs Tagen zurückerwartet. Richtig, das große Brüsseler Geschäft, zu dem er ihm die Idee gegeben, die Idee aber nicht die Möglichkeit, es ohne ihn auszuführen. Oh, er hatte es gelernt, Liebenbergs gemütliche Monologe zu parieren. Und Zeit war ja ein dehnbarer Begriff. Was er heute hatte ausführen wollen, es konnte auch in Tagen geschehen. Und in sechs Tagen vielleicht, zur selben Stunde, da er seine Abrechnung mit der Poczarewska hielt, würde er dem kleinen Geheimrat eine Lektion geben, an die er denken sollte. In den nächsten Tagen sprach ganz Berlin von den hypnotischen Sitzungen bei der Gräfin Poczarewska. Wären sie nicht immer so völlig harmlos verlaufen, die Polizei hätte sich vielleicht hineingemischt aber es war, als ob der schöne Italiener ängstlich alles vermied, was auch nur den Schein einer Gefahr haben konnte oder über die Grenzen unschuldigster Salonscherze hinausging. Die potscherewska schlief jetzt ein, ohne dass er sie auch nur zu berühren brauchte. Ein sekundenlanger starrer Blick und sie lag in tiefstem Schlaf. Man begriff nicht, dass der Marchese von Tag zu Tag widerwilliger und zögernder die Hypnose vornahm, und nach dem Experiment zitternd und wie in Schweiß gebadet dastand. »Was habe ich Ihnen befohlen, Komtesse?«, fragte er manchmal. Sie lachte und sagte, sie erinnere sich nicht. Das müsste er doch wissen, dass sie sich beim Erwachen an nichts erinnern könne. Auch Dr. von Dülfert war um diese Zeit von einer geradezu unheimlichen Nervosität. Wenn er nicht mit dem marchese arbeitete, dann stierte er stundenlang vor sich hin und erwog alle Für und Wider seiner Herkunft. Der wilde Traum aus der Weinstube verwob sich mit der Wirklichkeit zu einem unentwirrbaren Knäuel. »Illa Son paquet«, hatte seine Mutter bei der Geburt gesagt. »Song? Wessen?« Wäre doch erst die entscheidende Woche um, die sieben Tage, die seinen Racheplan kunstvoll aufbauten, ihn Schritt um Schritt der gehofften Erfüllung näher brachten. Und war dieser Plan selbst nicht die Ausgeburt einer tollen kranken Fantasie? Am sechsten Tage kam ein Rohrpostbrief von Liebenberg. Kommen Sie sofort, muss sie sprechen. Der Geheimrat war also schon wieder zurück in Berlin. Das war vorauszusehen. Nun nahte die erste Abrechnung. Liebenberg würde ihm Geld bieten, sich loskaufen. Eine Million, zwei Millionen? Nein. Sein Blut musste er sehen, ein kleines bisschen Blut, einen Spritzer nur, aber die Angst vor allem, die Feigheit. Und dann wollte er ihm helfen und eilen. Aber erst Rache, für jede angebotene Perle ein Degenhieb, meinetwegen mit flacher Klinge. Wohl war ihm bei dem Gedanken, wie nach einer kalten Dusche. Und alles vollzog sich, wie er vorausgesehen, die Angst, die groteske Angst. Wie Sie wollen, lieber Doktor, wenn Sie schon so mischugge sind, sich wegen einer Frau zu duellieren. Pistolen, Gewehre, meinetwegen ein amerikanisches Duell mit vergifteten Pillen und im Dunkeln, nur nicht Degen. »Gerade Degen«, bestand Dülfert, »nackt bis zum Gürtel, dass ich sehe, wie die Degenspitze in ihr Fleisch eindringt.« Brach, machte Liebenberg und kreiste mit dem Zeigefinger um seine Stirn. »Wenn Sie mich totmachen, verlieren Sie zwei Millionen.« Dülfert hatte nur gelacht. Abends saß er beim Marchese, als die Tür ging und die potscherewska eintrat. Sie ging auf den Italiener zu, der sie wie entgeistert anblickte und legte ihm ohne Rücksicht auf Gaston beide Arme um den Hals. »Warum bist du heute nicht bei mir gewesen, Geliebter? Warum hast du mich gerufen?« Der marchese entwand sich ihren Armen. »Ich habe sie nicht gerufen. Es ist nicht wahr. Gehen Sie nach Hause. So gehen Sie doch!« Er drängte sie zur Tür. Die Gräfin lächelte und schüttelte ihre Lockenfülle. Alles wartet auf dich, man spricht in Berlin nur noch von dir und dem Wettfliegen, aber du bist größer als sie alle. Dein Flug geht höher, über die Atmosphäre hinaus geht er und nimmt mich mit. Vergeblich suchte der Marchese, sich von ihr zu befreien. Hilfeflehend blickten seine Augen zu Gaston. Geh, sagte dieser kurz und machte eine leichte Bewegung gegen die Potschewska. Sie zuckte zusammen. Ein Dehnen und Schauern ging durch ihren mächtigen Körper. Dann senkte sie den Kopf und ging still zur Tür hinaus. So, sagte Gaston, das System funktioniert. Apropos, Marchese, fahren Sie morgen zum Wettfliegen hinaus? Der Italiener lächelte schon wieder sein süßliches Estradenlächeln. Soll ich? Es wäre mir ganz interessant, wenn Sie mir Bericht erstatteten. Ich habe morgen um diese Zeit eine Verabredung auf dem Fechtboden. Dann zog er den noch nicht eingelösten Scheck von Liebenberg aus dem Portefeuille. Hier, Marchese, 100.000 Mark. Ich würde Ihnen raten, morgen rechtzeitig hier auszuziehen und Ihre Rechnung zu regulieren. Auf Wiedersehen sage ich Ihnen nicht. Obwohl man ja bei Menschen wie wir nie wissen kann. Also nicht vergessen. Morgen Nachmittag. Und lassen Sie mir die potscherewska nicht aus den Augen. Sie ist so unheimlich extravagant. Nacht. Ohne dem Marchese auch nur die Hand zu reichen, mit einem kurzen Nicken und hartem festen Blick auf die kleine zusammengesunkene Gestalt des Italieners, verließ Gaston das Zimmer. Er machte die Nacht über kein Auge zu. Wie sich ein indischer Verkehr an dem wilden Tanze betäubt, bei dem er sich wie ein Kreisel um sich selbst dreht, so betäubten seine um ein und denselben Punkt kreisenden Gedanken sein aufgeregtes Hirn. Und wieder schwamm Traum und Wirklichkeit für ihn zusammen. Als das Frührot durch die dunkelroten Sammetportieren brach, war ihm, als sei sein ganzes Zimmer in Blut getaucht, und wie ein Erstickender riss er an den Schnüren der Gardinen, an den Flügeln des Fensters. Windstill und kühl flutete das Morgenlicht in den Raum. Gaston von Dölfert ergriff mit zitternder Hand die Feder und schrieb in seinen hastigen, großen Buchstaben quer über das Briefpapier. »Liebste Karen. Ich weiß nicht, was die nächsten Stunden mir bringen werden. Erlösung oder Wahnsinn. Ein finsteres Geschick scheint mich von jeher verfolgt zu haben. Und die Zickzacklinie meines Daseins war wohl eher die Folge als die Ursache meiner sonderbaren Veranlagung. Dein junges, starkes Leben wage ich nicht mehr mit mir zu belasten. Ich darf es nicht. Obwohl ich nie so fühlte wie jetzt, dass ich dich liebe. Ich muss dich retten vor dir, vor mir. Leb wohl bis zum letzten Atemzuge, dein Gaston von Dülfert. Den Brief sandte er an Bella Massmann mit der Bitte um Weiterbeförderung. Dann verließ er das Hotel. Klar wölbte sich der blaue Himmel über den Türmen der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche und die Menschen schritten lachend und plaudernd einher, die ungewöhnlich linde Oktoberluft wie ein gütiges Geschenk der Natur einatmend. Dülfert rief ein Auto heran und fuhr zum Fechtboden. Er sah aus wie ein zum Tode Verurteilter, als er dort eintrat. »Haben Sie Angst, Doktor?« fragte Liebenberg, der keine Ahnung vom duell hatte. Schweigend entkleidete sich Gaston, während die Sekundanten, zwei Lehrer der Fechtschule, die Degen musterten und ein alter tauber Arzt das Verbandzeug ordnete. »Ziehen Sie sich doch aus!« sagte einer der Sekundanten zu Liebenberg. »Quatsch!« entgegnete Liebenberg despektierlich. »Der Degen ist spitz genug, der geht auch so durch.« »Ziehen Sie sich aus,« pulten nun beide Herren wie aus einem Munde. Es war nun sehr unschön, wie sie sich beide auf den kleinen Liebenberg stürzten und ihm die Kleider vom Leibe rissen. Sie kannten eben seinen Namen nicht, wussten nichts von der Existenz der 70 Millionen, wussten auch nicht, dass ein auswartierter hoffmannscher Anzug, der seine vierhundert Mark kostete, behutsam angefasst werden wollte, ahnten nicht, dass die Unterwäsche des kleinen Männchens so fein war wie die Wäsche einer australischen Tänzerin und gleich Spinngewebe zwischen den Fingern zerging, wenn man so arg daran riss. Sie hielten sich nur an das von Dülfert vorher aufgestellte Programm, der Duellfachs und wollten sich schier totlachen über das kleine, bucklige Männchen mit der hohen linken Schulter, das ihnen da plötzlich aus den Händen glitt wie ein Frosch und losbrüllte. »Ich mach nicht mehr mit! Gib mir mein Hemd! Ich mach nicht mehr mit!« Mit einem Satz war Gaston neben ihm. »Vater«, schrie es mit Urgewalt in ihm auf, und der Degen fiel klirrend zu Boden, während eine heiße Blutwelle ihm zu Kopfe stieg. Der kleine Liebenberg blinzelte erst verständnislos mit den Augen. Die zwei Sekundanten aber blickten verdutzt auf die beiden halbnackten Gestalten mit dem Buckel auf dem Rücken und der erhöhten linken Schulter, auf der sich je ein linsengroßer, gleichförmiger Leberfleck abhob. Der Kommerzienrat meckerte vor sich hin. Und man wusste nicht, war es aus einem Gefühl der Erleichterung über den Abschluss dieser dummen Affäre, war es aus Genugtuung, eine so feine Nase gehabt zu haben, dass er sich so merkwürdig stets zu Gaston hingezogen gefühlt hatte. Und nicht ohne Rührung gedachte er der blonden Französin, deren Beteuerungen, dass das von ihr erwartete Kind sein Kind wäre, er so gar keinen Glauben geschenkt hatte. Gaston war wie im Traum. Der heimliche Kaiser, sein Vater, der Mann mit den siebzig Millionen. Hastig kleideten sich die Herren an und gingen die Treppe hinunter. Der kleine Liebenberg hakte sich in Dülfert ein. »Wir wollen nach wie vor Sie zueinander sagen. Da können wir uns besser in die Hände arbeiten. Also hören Sie, Doktor, was nun Brüssel betrifft.« Auf der Straße wurden laut Extrablätter ausgerufen. »Der neue Rekord auf dem Flugfelde im Johannestal!« »Rougier fliegt vier Stunden! Großer Unglücksfall! Tod der Gräfin potscherewska Gaston erbleichte, während der kleine Liebenberg dem Händler ein Blatt aus der Hand riss. Er las laut vor. Als der englische Fahrer Ingram mit seiner voisin maschine eben eine Runde zurückgelegt hatte, brach gerade über dem Startplatze ein Propeller. Der Apparat stürzte aus einer Höhe von 20 Metern herab. Jedoch blieb der Fahrer völlig unverletzt. Dagegen fiel ein Flügel des gebrochenen Propellers in das Schimmelgespann der Gräfin potscherewska und verletzte die in weiten Kreisen bekannte Dame, die heute selbst als erste Frau in die Luft fliegen wollte, so erheblich, dass sie blutüberströmt zusammenbrach. Die sofort hinzueilenden Ärzte konnten nur den Tod der Gräfin infolge Schädelbruchs konstatieren. »Gott hab sie selig«, sagte Liebenberg. Gaston seufzte tief auf. »Was war das? Sie war tot? Tot?« und nicht durch seine Schuld. Ein dunkles Geschick war ihm zuvorgekommen, hatte ihn befreit von der schweren Schuld, die er auf sich zu laden im Begriffe stand. Jetzt erst, in diesem Augenblicke, in dem das Ziel seines hassenden Wunsches erreicht war und doch sein Plan gescheitert, begriff er ganz die Schwere seines Racheplanes. Seinem blinden Hasse gegen diese Frau, die ihn in seinen Kindern zu treffen verstand, war jeder Kampf recht gewesen, seine Sucht zu allem Absonderlichen und Extravaganten hatte ihn dann mit beiden Händen zugreifen lassen, als sich ihm die abenteuerliche Gelegenheit bot, des Italieners Nervenkräfte sich dienstbar zu machen. Freilich darauf musste er nun verzichten, die innere Genugtuung zu genießen, einen Sieg auf einem Felde errungen zu haben, das so leicht keiner betrat. Aber was war das gegen das Gefühl, frei hinschreiten zu können durch das Leben, ohne das Gefühl dieser Schuld. Er atmete tief die reine, milde Luft ein, pfiff ein paar Mal und steckte das Extrablatt in die Tasche. 21, Höchstens zweiundzwanzig«, brummte er. »Was?« fragte Liebenberg. »Prozente? Und wofür?« »Gar keine Prozente«, antwortete Gaston. »Eine neue Philosophie, die auf der Börse kaum gelten dürfte. Einundzwanzig, das ist der Mensch, wissen Sie?« 22 aber ist irgendetwas anderes, das Geschick, das Fatum, die Gottheit oder wie Sie es nennen wollen, und es ist gerade eine Ziffer mehr. Ende von Abschnitt 19